0: Desde la Escuelita de Todo y Nada, ubicada en la Ciudad de México, es martes 12 de octubre del 2023. Son las 12 del día y saben que ha llegado la hora de parlotear. El programa más formador del podcast mexicano. Soy su anfitrión, el profesor Ricardo Skinner, y ya más adelante nos acompañará nuestro superintendente Joy Chambers. Ay, ay, ay. Oigan, pues... Qué pesado el día, el programa del día de hoy. Va a estar bueno, digo, creo, pero ay, qué temas tan, tan rudos vamos a tocar. Pero antes de pasar a la rudeza, tenemos que enviarle un gran abrazo y una felicitación a dos amigos de la producción de este programa. Uno de ellos es Carlitos, aquel navajas famoso que, que ha, que no se ha cansado de bombardear con chismes en los medios sobre sobre lo que sucede dentro de este programa, pero bueno, ni hablar, así es esto y, y de todas maneras se le aprecia, ¿verdad? Un abrazo por su, su cumpleaños ya de tan avanzada edad y de la misma manera a Manolo hasta, hasta la hermana República de Acapulco, quien este, pues día con día nos, nos genera un motivo de envidia por, por, este, por vivir en aquellos lares, pero que bueno, pues nuestro mayor deseo siempre es que te haya mucha salud y, y bendiciones en todo y para todos sus seres queridos. Un abrazo y pues dicho esto, al día de hoy no más me falta compartirles lo que es el menú del día de hoy para irnos tendidos como bandidos. Aperitivo Criando Cuervos Plato fuerte, nunca jamás. Y de postre, dependencia emocional. O sea que, vamos, si tenían ganas de echarse un buen rato este, a, 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 ver qué, a ver qué vamos a, a tocar, pues van a estar buenos los temas. Esperemos que les gusten porque, ¿saben que Esto es de todo y nada. Y comenzamos. ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando sola. Me gusta pa mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan derando la como bailar. Me acerco y le tiro todo un beso. Así es. Así es, estamos en todo y nada, no se preocupen. No, 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 no le han movido nada, no ha cambiado, no ha cambiado de estación. <risa> Oigan, pues, el día de hoy quiero compartirles un, ahora sí que, un, 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 una experiencia que me tocó hace un par de días que tuve que estar haciendo o este, un poque, pues, algo de viaje de, 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 de carretera y me pareció ya realmente híjole, alarmante alarmante y no es que quiera parecer ni persignado, ni mocho ni ni, ni espantado pero es que llegó una gasolinera y la música, ¿no? La música en la que están, eh, este, pues, este, ambientando, ¿no? La gasolinera en un estado, este, pues es estos famosos corridos tumbados, ¿no? Llego a otra, en otro estado, este paso a comprarme un este cafecito al Oxo que está ahí dentro de la misma este gasolinera y unos jovencitos afuera con pues, tomando unas cervecillas, estamos hablando de provincias estamos hablando de que bueno, al final del día este no 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 estaban pues no se veían agresivos, pero con todo el outfit, con toda la vestimenta acá de. 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 de, de pues. De, de, de esta. de esta moda relacionada con. con el narco. escuchando esta música. una canción que más o menos alcancé a escuchar que hablaba de que. Pues que no, que no era. que él no era soldado, que él no era marino, pero que. que a él este. Ay, que ni era guardia nacional, pero que que a él todos lo cuidaban porque su jefe era más este más importante y que no sé qué o sea vamos estamos hablando eh, de esta normalización de esta eh, cómo decirlo promoción eh, los, los los que saben de de, de este de leyes, pues yo creo que podría calificar como apología del crimen, ¿no? Y si bien no escuché en ningún momento que dijeran, vayan a hacer este, travesuras, pues sí te están describiendo, ¿no? Sí te están describiendo que pues a qué se dedican y que pues son muy fregones, ¿no? Son muy chingones por, por, por dedicarse a eso. Jurídicamente, probablemente no, no no tenga un sustento. Y tampoco me voy a espantar y tampoco voy a decir, ¡ay qué miedo! Porque al final del día, pues todos lo sabemos, ¿no? Los Tigres del Norte llevan años haciendo este este canciones. Y, 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 y que, que, que el Marqués Negro y que el. No, no, este, digo, perdónenme si no me sé el nombre de las canciones. Pero, pues, ¿cuántas canciones no fueron desde hace muchos años este relacionadas o más bien, pues, no desrelacionadas dedicadas francamente a, a lo que es el... ¿cómo se dice? Eh, pues, pues, narcotraficantes, ¿no? O sea, realmente eh, era, era, era esto. Y tampoco es, y tampoco, vamos, tampoco es exclusivo, digo, Bonnie M en los setentas, en la música disco... Tiene una canción que a mí en lo particular me parece muy buena, que se llama Ma Baker, y que justamente habla de una lideresa de la mafia, que cuando matan a pues, a su esposo y a sus hijos, este, pues todo el mundo pensó que ella. pues, pues que, 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 iba a entregar la plaza, ¿no? Y este, y todo lo contrario, se volvió una mujer bastante canija, y este. Y se quedó con la plaza y, y, y la canción prácticamente de eso habla, ¿no? De, de cómo, o sea, a lo que yo voy con esto y lo que yo estoy diciendo con todo esto es que no soy ajeno, no soy ajeno, ni todos hemos sido ajenos a que realmente a lo largo de nuestra historia pues ha habido esta fascinación con el Robin Hood, con el... con con, con el este Cómo se llamaba a, a, aquí en México había un este tipo de Robin Hood que era un fraile, o sea siempre ha habido esta como eh, coqueteo, ¿no? De, 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 de la de, la, de la comunidad hacia pues aquellas personas que que que, que, que rompen la ley. Eh, Románticamente hablando, pues estamos hablando de personajes que rompían la ley porque utilizaban, digo, vamos a hablar del zorro y de cuantos, de, de cuantos no más, que, que, que realmente la, la idea o, o el fundamento era quitarle a los ricos, a los poderosos para ayudar a los pobres no a los que a los desprotegidos a los desvalidos a los a los que han sido abusados y desde esa primicia bueno pues desde chucho al roto hasta el que ustedes quieran hasta el montecristo el que ustedes quieran pues siempre ha habido esa 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 fascinación con ese tipo de personajes sin embargo yo creo que no estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo porque al final del día eh, Realmente yo creo que la gente y en especial los jóvenes, pues por su propia edad y su poca experiencia, no han alcanzado a ver que realmente desde mi punto de vista, y digo, obviamente recordemos que de todo y nada no es un programa. Este, que, 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 que presuma o que anuncie que, que, que somos expertos en un tema al contrario, lo platicamos desde nuestra perspectiva y obviamente está abierto para la interpretación o la o, 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 vamos a decirlo así o, o el que en algunos de nuestros escuchas no estén de acuerdo con lo que nos estamos opinando ¿verdad? la discrepancia, pero bueno aquí el punto es que yo sí pienso que ahorita a como se están dando las generaciones del día de hoy que realmente, eh, y, 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 y me ha tocado constatarlo, este, pues, niños chiquitos que, que realmente los papás son los primeros que les dan el celular para que estén ahí viendo. Es decir, hay una desconexión entre, entre la convivencia familiar, parental, y hay una conexión mayor con los medios electrónicos. Y entonces, al ver esto, digo, yo veo, ¿no? Ahora, en mis tiempos, ¿no? Era, pues, jugar, ¿no? El gamer, ¿no? Jugar, jugar, este, en la consola, cuales fuera esta que estuviera de moda. Primero fue el Atari, luego el Nintendo, luego el Super Nintendo, luego del PlayStation y, bueno. Este bueno la de Sony no la 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 bueno Sony PlayStation y Microsoft Xbox que ahorita está con el Wii bueno cualquier 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 este, cantidad de de, de, de este de, de consolas que estaban disponibles y en aquel entonces nos decían no como hasta la fecha no es que los juegos son violentos y entonces este deshumanizas a los jóvenes y entonces al rato como este les gusta el Grand Theft Auto este pues van a salir a robar coches y van a sí Yo digo eh, eso fue un eso fue un, 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 un discurso que nos tocó a nosotros de jóvenes y, y, y que de hecho, pues, me queda claro que algunos, algunos, este, eh, cómo se dice, este, eh, pues sí se tomaron muy en serio esto y, y, y sí a la, a la fecha ha habido casos de gente que, que ha tomado este, pues las armas de una manera muy irresponsable, inspirados en los juegos, ahora, si hablamos de ¿cuántos? no, pues no pintan es un porcentaje mínimo este que, que, que ni siquiera figura entre la cantidad de los este per, de las personas que, 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 que son gamers, pero vamos por ahí, de, de hace un tiempo y en nuestras épocas pasaba luego pues estamos hablando de la música Luego estamos hablando, discúlpenme, de una narcocultura que yo veo, digo, yo no sé con qué cara, ¿no? Alguien como Ipigmenio y Ibarra, y este, eh, hable y critique. Cuando él se ha hecho rico de, 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 de producir, este, que el Señor de los Cielos y... Y digo, digo, no sé si él produjo esa, ¿no? Pero, pero él ha hecho series de narcotraficantes donde realmente lo que están haciendo, pues están exacerbando las imágenes, ¿no? Digo, te ponen a un señor de los cielos acá, galanazo, y a una reina del sur, y, y, y pues te ponen acá gente guapa que. que ay, yo quiero ser. Que, que fingen como. Bueno, no, perdón, que fungen. Como una inspiración, ¿no? Yo, ah, yo quiero ser como el Señor de los Cielos, yo quiero ser como el Chacorta y yo quiero ser como digo. Y, y lo veo en los niños, yo lo veo en los niños. Yo veo en niños que no usan tenis, que usan botitas y que andan. Digo, si estuvieran en, en el campo, bueno, pues es lo más normal. Pero en plena Ciudad de México con esas cosas, yo siento que sí estamos fallando en eso. Y van a decir, ay, pero es que ¿por qué tanto estás hablando? Pues porque estoy hablando, porque estoy en shock. No me cabe en la cabeza que en días pasados un niño de 14 años llamado Asaid en Ramos Arispe, Coahuila, haya apuñalado a su maestra de 59 años. Fue una noticia que a mí en lo particular me impacta porque es una noticia más de cómo se está acabando la niñez, la juventud de, nuestro, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, valga la, este, la rebusnancia. Es decir, eh, según algunos padres de familia, este muchacho, bueno, no según, el muchacho es de Veracruz. Ustedes recuerden el contexto que... Todo lo que es esta zona de la laguna, este eh, Monterrey, eh, están sufriendo, están viviendo una migración muy importante, tanto de Veracruz como de Tamaulipas. Unos por inseguridad, otros por pobreza, se están yendo a radicar a esta zona. Y sí, y sí, me ha tocado, sobre todo en Monterrey, me ha tocado... Pues conocer este opiniones de gente que no está nada de acuerdo con esto. La, la clásica de siempre que la, la hemos aplicado como humanos a lo largo de la humanidad. Ah, es que el migrante viene a quitarnos el trabajo. Bueno, esa es una. Otra que tal vez sí, sí, sí le doy cierta credibilidad. Pues es esta cuestión de que muchas veces el migrante llega y no llega propiamente a respetar, ¿no? Es decir, creo que al creo que migrante en general a nivel mundial eh, le hace falta cierta empatía, el decir, bueno, yo llegué a un lugar que me está prestando o me está ofreciendo eh, pos, oportunidades que no tengo en mi área, en, en, en mi zona donde, donde yo soy originario, este quiere decir que están haciendo algo pues de mejor manera que lo que hacen no entonces yo creo que ahí al migrante le hace falta cierta humildad siempre ser cierto análisis decir a ver pues cuáles son esas diferencias para ver qué puedo aprender y para ver por qué qué a estos les funciona algo y por qué a mí no no sin embargo históricamente es lo contrario es decir ah no, pues yo quiero llegar y traer mis costumbres y quiero traer mis, pues sí mi rey pero pues primera no estás en tu casa y segunda, en tu casa ciertas cuestiones no funcionaron entonces no vengas a querer imponer, entonces bueno yo entiendo esa parte y esto yo lo quiero compartir y lo quiero repetir porque ya hemos hablado de migrantes ya hemos hablado de que esto se nos empieza a salir de las manos si no es que ya se nos salió de las manos la cuestión de los migrantes y estos problemas que estoy comentando ahorita van a ser cada vez peor. Entonces, por un lado, es este encono muy natural, muy humano, de que no estamos de acuerdo con lo que quieren llegar a poner. Luego, obviamente, pues llegan con escasos recursos porque pues, están saliendo de un lado. El muchacho aparentemente este, sufría de un bullying de la maestra, lo que dicen los compañeros o los papás de los compañeros es que, bueno, este muchacho fue y le pidió una engrapadora a la maestra para engraparse los tenis porque los traía rotos. Y que aparentemente la maestra le contestó, aparte de feo, pobre. Bueno, pues claro, por supuesto que la maestra no tendría por qué estar en ese puesto, haciendo ese tipo de comentarios. Y también quiero comentarlo y externalizarlo. Yo tuve contacto con una historia de un maestro que verdaderamente les generaba este, agresiones y hasta físicas con sus alumnos en la escuela pública en la Ciudad de México, hasta que lastimó a un niño muy, muy este, vulnerable pero que su papá era judicial y qué creen que después de después de que salió el niño de la escuela pues este pasó una patrulla levantaron al maestro y luego lo fueron a aventar por allá medio mayugado no ya se imaginarán cómo este es decir hay maestros que generan que ya no ya están cansados que no o que no han sido gente de mucha vocación y que generan verdaderos este pues lastiman a los muchachos, o sea, lo que yo quiero decir con eso es que yo no estoy apoyando ni al niño ni a la maestra no estoy diciendo ni que la música sea la culpable, pero tampoco estoy diciendo que no tenga nada que ver. No estoy diciendo que todo lo que estamos haciendo con esta eh, cuestión de exacerbar las imágenes de, 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 de los narcotraficantes como si fueran un Batman o como si fueran un Superman, yo creo que tampoco eh, sean 100% culpables. Creo que es toda una mezcla. Creo que ya hemos hablado sobre que los papás... El entorno familiar, el entorno que debería ser de contención para que los niños eh, tengan y vayan forjando un criterio y que sepan que bueno, pues las cosas allí están, pero pues que tampoco es como para que creárselas y para hacerlas pues eh, este, creo que estamos fallando como sociedad estamos fallando como sociedad el niño va, le pregunta esto la maestra le contesta de esa manera cuando la maestra le da la espalda y todo esto está en video eh, porque había cámara dentro del, de la escuela pues el niño saca una navaja que traía y apuñala a la, a, la, a la maestra son escenas muy fuertes son escenas en verdad que duelen son escenas que una vez más se unen a, al caso que platicábamos el año pasado en, en, en el Estado de México, donde una compañera mataba a otra, es decir, una niña mataba a otra con un golpe con una piedra, eh, cada vez más casos donde estas chicas se sienten muy empoderadas, van, golpean, persiguen, acosan al hombre, al muchacho, y cuando el muchacho les contesta, pues resulta que todo esto Hoy Azaí tiene 14 años, está, está enfrentando muy posiblemente una pena, la pena mayor por la edad que tiene, que son cinco años, pero ya están, ya, o sea, le están queriendo juzgar o acusar, mejor dicho, perdón, con, 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 con un intento de feminicidio. Es decir, el problema de todo esto es que aquí no hay un ganador. Si la maestra hizo comentarios horrendos, que no fueron propios, no fueron correctos, se debió de haber frenado antes no exponer a este jovencito o a más jovencitos a, a la poca eh, y a la mala práctica de esta, de esta maestra, si es que esto es real. Y pues, ¿qué va a pasar con este niño? Ahora sí que aparte de pobre, pues preso, ¿no? ¿Qué futuro le depara? ¿Qué futuro va a tener? ¿En qué va a terminar este jovencito? Obviamente, pues ya en la escuela no la va, no, no, no la va a continuar, por lo menos en estos cinco años. Él va a estar en la correccional. Eh, ¿Qué cosas nuevas aprenderá? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? Qué, 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 ¿Qué verdadero futuro va a poder tener? Es decir, es un verdadero drama de la vida por donde uno lo quiera ver. Mientras que todos estamos muy felices aplaudiendo reality shows idiotas, productos musicales nefastos, productos televisivos asquerosos, pero de las cosas importantes de eso no se habla. ¿Por qué? Pues porque es incómodo. semanas a veces hay momentos en los que eh, no no me lo crean acaba de salir un podcast que por eso se lo recomiendo mucho se llama la última trinchera con dos personajes que a mí en la historia de mi vida me han generado mucha gracia uno es trino camacho hacía una especie de galimatías en un programa hace muchos años en mbs que se llamaba en blanco y negro me parece y lo conducía Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Y, y, y realmente era buenísimo. El, el humor de Trino era, era verdaderamente, me, me parecía muy, muy simpático. Y el coconductor bueno, pues yo creo que uno de los mejores comediantes que ha tenido este país, que se llama Andrés Bustamante, alias el Wiri Wiri, para quien no lo ubique. Se llama La Última Trinchera, se los recomiendo. Este, un saludo a ellos que seguramente también están escuchando. <risa> Y, y, y me gustó el concepto, me gustó el concepto porque eh, ellos hablan sobre que, bueno, pues hay que hay que, hay que que defender la risa, ¿no? Y la verdad es que lo hacen bien, lo hacen muy bien. Por lo menos a mí me parece muy simpático, me parece una idea muy, muy loable ahora con los tiempos que estamos viviendo y los que nos vienen. Sí. Este, pero sinceramente digo, yo espero honestamente que eventualmente de todo y nada podamos empezar a darle más cabida a ese tipo de a ese tipo de comentarios, a ese tipo de temas, porque créanme que no es una situación de que nosotros queramos estar poniendo de malas a las personas, pero la verdad es que sí creo que es una labor que tenemos que compartir si no para ilustrar porque no somos quien para ilustrar sino para por supuesto mucho menos y jamás me atrevería a intentar adoctrinar absolutamente a nadie creo en el libre albedrío y creo que bueno pues la gente toma sus propias decisiones y habrá gente que estará de acuerdo y habrá gente que no qué bueno que así sea pero pero siento que sí es una labor traer temas y ponerlos a discusión y que cada quien tome lo que tenga que tomar de ellos, que cada quien eh, apunte eh, e investigue, sería lo, lo idóneo, ¿no? Para que, para que cada quien tome sus propios juicios y diga, pues yo me voy para acá, yo me voy para acá, pero por lo menos sé de lo que está pasando, sé de lo que está hablando, sé lo que está sucediendo en este mundo cada vez más globalizado. Y bueno, obviamente, pues en esta semana no tendríamos otro, otra, otra otra cosa que tocar de manera, bueno, hay muchas, pero de manera tan relevante como los hechos terribles que se suscitaron este domingo en Israel. O sea, no nos vamos a remontar a 1948 cuando se fundó Israel, no nos vamos a remontar a, a, a esta... Eh, híjole, Ay, ya no sé cómo decirlo, Este carnicería que se lleva a lo largo de tantos años eh, por el capricho y por la necedad y por la hipocresía, tanto de un lado como del otro. No, pues todo, no, 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 estoy, no estoy diciendo que, que, que Israel sea un... Pues un país este, eh, santo, ¿verdad? Pero, pero aquí y hoy por cero, por por, así que por, por honor a la justicia, a la verdad. Pues sí tenemos que reconocer que quienes hoy inician una vez más estas eh, acciones bélicas, terroristas, pues es justamente el grupo terrorista de jamás. Un grupo que no está casado ni siquiera con una idea política este, es 100% religiosa. Estamos hablando de la interpretación pendeja, discúlpenme el término, pero así es. La interpretación pendeja de cómo se debe de llevar la imposición de tu credo sobre y por encima de la de otros. Y al no estar dentro del de credo que yo profeso, entonces tú eres mi enemigo y eso te convierte en una potencial víctima. ¿Por qué? Porque aquel que no esté conmigo está en contra. Y el que tiene las armas y el que tiene esta, este profundo odio y frustración en la vida, en el corazón, en el cerebro, soy yo y yo voy a llegar hasta donde sea necesario para tratar de hacerte el mayor daño posible. Ese es, el, ese, ese es el meollo de estos grupos. Este es el meollo, un meollo que honestamente, eh, como siempre, lo hemos platicado y lo platicaremos en cada vez que hablemos del 2 de octubre, y cada vez que hablemos de Yutzinape, cada vez que hablemos de tantas cosas locales y no locales donde siempre los más ignorantes, donde siempre aquellos que no cuestionan, donde siempre aquellos radicales, que muy constantemente son las tres características en uno para poder formar parte de estos grupos, son la carne de cañón, ¿no?, Aquellos enfermitos que están dispuestos a dar la vida por ponerse un chaleco bomba e ir a generar destrozos y, y que al final del día los que mueven todo este tipo de acciones son gente que tienen otro tipo de interés y no nos hagamos no este qatar es un es, es un es un patrocinador de, de este de de jamás. Y y, y, y siria apoyado, y sabemos que pues hay armas rusas, y sabe. O sea, hay intereses de la geopolítica en general, muy cañona, que dices, o sea, wow. O sea, ¿cómo, cómo es posible que tantos intereses estén metidos aquí? Pues claro, por las repercusiones que va a haber. Una repercusión es que, obviamente, como estamos hablando de una zona de Medio Oriente que tiene involucrado el traspaso de, de, de combustible, de petróleo, de gasolina, pues va a haber un incremento del combustible. ¿Sí me explico? Y, y, y entonces, pues las vidas que se están llevando a cabo, unos bajo la consigna de, 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 de su guerra santa, ¿sí? y otros pues bajo la consigna de que hay que vengar a los ya caídos, pues, están literalmente dando la vida por los intereses de unos cuantos titiriteros que están arriba moviendo los hilos y que literalmente les vale gorro las vidas que cuesten. Por, por hagan de cuenta como Gatel, ¿no? <ríe> así, este que cueste lo que cueste, pero aquí tengo que quedar bien con el patrón. Bueno, pues así allá, así allá, no más que de una manera, pues mucho más violenta, mucho más clara y descarada, ¿no? Pero, pero así es esto, o sea, realmente el, se estaba llevando a cabo un concierto cerca de la, de la frontera con la franja de Gaza de por la paz en Israel y mientras que esto estaba pasando un grupo bastante nutrido de terroristas de Hamas este pues permearon la frontera entraron por cielo mar y tierra y lo digo literal porque entraron con paracaídas entraron con vehículos entraron por agua y pues hicieron una cosa horrible tomaron este rehenes eh, todavía al cierre de esta emisión eh, se reportaban 200 rehenes eh, dentro del grupo eh, una escena súper dramática de una turista alemana eh, que pues obviamente estaba este en, en esto del concierto y pues fue asesinada andaban mostrando su cuerpo prácticamente desnudo este y pues ya obviamente con partes de su cuerpo dislocados porque no se veía natural la forma en la que estaban colocadas sus piernas sus manos y estos infelices este paseándose y presumiendo el cuerpo no o sea eh, lo más terrible de, 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 del ser humano expuesto en 24 horas, obviamente esto pues, generó ¿no? una, una este, respuesta eh, militar de, de Israel, este, donde pues, ya empezaron a bombardear eh, la gente quiere casarse a fuerza con que es un problema palestino. La verdad es que Palestina ahorita, o sea, sí son palestinos, muchos de los que están en Gaza, pero la realidad es que jamás, pues, no son propiamente palestinos. O sea, son grupos de choque, o sea, son, son terroristas que vienen de distintas partes y el error... De, Palesti de los palestinos que están en la franja de Gaza, pues justamente es darle cabida a estos locos. no Yo, sinceramente, a veces digo, bueno, qué tanta necedad, ¿no? Dice mi abuelo, no veas dónde nazcas, sino dónde la pasas. Y es que, digo, no es que uno sea gachón o uno sea cobarde, pero realmente exponer a tu familia a esto, y, y y digo lo, lo tocamos en el segmento pasado, o sea al final del día a veces yo sé que la realidad esto es como esto es como el cuento esta de la, de la rana, no si, si tú echas a la rana al agua caliente, pues luego luego va a brincar y se va a salir, pero si la metes en agua fría y le va subiendo la temperatura cuando ya se dé cuenta que, que el agua está calentándose a un nivel mortal ya no va a tener las fuerzas para salir. Yo no sé qué tanto de esta gente puede hacer eso, qué tanto si los recursos, la falta de... Pero, en verdad, pelearse por un pedazo de tierra, y además, como si estuviéramos hablando de, de un pedazo de tierra rico, hermoso, ¿no? Estamos hablando de terrenos que, 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 pues, así que digas, qué bárbaro, este el paraíso terrenal no son, ¿no?, y esta, y esta histórica este, fe mal, mal interpretada de, de, de defender un, un espacio que, que ni siquiera te brinde las comodidades, bueno, yo, yo, yo en lo particular, yo no lo entiendo, o sea, yo no lo comprendo. Pero también entiendo que no es mi contexto y que por eso a lo mejor pasan cosas que rebasan mi, 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 mi corto entender, ¿no?, sin embargo, bueno, pues así está así está la situación eh, de hecho, este, partieron dos aviones de la fuerza, de la Sedena de México para tratar de ofrecerles un espacio de retorno a México para aquellos mexicanos que estaban allá, estaba un grupo de, 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 de gimnastas este, bueno, varios turistas entonces este, eh, se está buscando la manera de que los mexicanos puedan regresar a México y no dudo que más que uno que otro que quiera refugiarse, pues se le pueda abrir la fuerza, se le pueda abrir la puerta. Eh, no coincido una vez más, qué raro, no coincido con lo expresado con el, el presidente el día de ayer, diciendo que este que no, que no México no va a tomar parte, que México no va este una vez más confundiendo la gimnasia con la magnesia lo explicamos con Rusia quieren insistir en que es que la guerra no señores en Ucrania no fue una declaratoria de guerra por ambos lados fue una invasión una invasión por un capricho de Putin de Rusia a Ucrania y Ucrania lo que está haciendo es defenderse, eso es un conflicto Bélico, pero no es una guerra, no es una guerra que se hayan declarado porque estuvieran en algún punto de, en desacuerdo. Fue porque uno se está queriendo pasar de listo. Volviendo a lo mismo con Israel, yo no estoy diciendo que seamos pro-israelíes o no, cada quien será lo que quiera hacer, pero lo que sí creo que como seres humanos, como país que dice estar eh, siendo eh, este, gobernando en un régimen demócrata lo que primero que tenemos que hacer es exigir y condenar que los actos terroristas no existan es una mentira que aquí va a estar de un lado ¿cómo puedes, cómo puedes comparar un país de, demócrata, un país que te guste o no te guste, pues está en todo su derecho de responder ante un ataque de esta magnitud de un grupo terrorista. Es cuando, es, es, esta, es esta cuestión tan distorsionada que yo a veces dudo de que realmente... Sea una visión mala Es decir, que, que, que tengan una mala apreciación A veces pienso que realmente es todo un plan con maña Como para poder una vez más este, Como como eh, minimizar lo que realmente está pasando ¿no? Eh, no No, hay que pelearnos entre mexicanos Abrazos y no abrazos. No señor Sí, sí son mexicanos, pero son narcotraficantes, están cometiendo actos terroristas en nuestro país, no estamos hablando de igual, igual, una cosa es un ciudadano de bien, de provecho, de trabajo, que no le hace daño a nadie, que está trabajando por su familia, por sí, por, 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 por sus metas, y otra cosa es un desgraciado que llegue, que se quiere, que te quiere cobrar por derecho de piso por tu casa que ya pagaste, por tu carro que ya, por tu tranquilidad, por tu negocio que tú invertiste y que te la jugaste para ponerlo. O sea, no estamos hablando de iguales. No estamos hablando de iguales. Y así como no estamos hablando de iguales con los terroristas mexicanos que están aterrorizando a México, tampoco estamos hablando de iguales con un grupo de loquitos enfermos motivados por razones equivocadas y de la misma manera manipulados por gente verdaderamente desgraciada, van y atacan, matan, persiguen, raptan a inocentes que nada tenían que ver. No son iguales. No estamos defendiendo un punto o el otro. Aquí no se trata de, de repito, de defender a Israel se trata de rechazar el terrorismo de ahí es donde se tiene que ser claro, conciso directo, tajante para que quede bien claro para que quede bien la postura de que nosotros no tenemos cabida para este tipo de, de acciones que, que, que tachan en lo deshumano He visto por, 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 ahora sí que pronunciamientos de gente muy religiosa en, en las redes sociales hablando de Israel, gente cristiana que todavía no sabe que todavía no sabe la diferencia entre lo que es el pueblo de Israel, que se habla en la Biblia, la, 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 la relación que hay entre el viejo testamento y el Torah y, y, y que como cristianos ponen la bandera de Israel no 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 no, una serie de ignorancia que digo bueno qué bárbaro condenan pero fíjense lo curioso no condenan por el hecho grosero por el hecho de su mano de, de atacar a inocentes no condenan porque está en riesgo Jerusalén, que es la tierra santa también de los cristianos, por Dios. O sea, híjole, ya, ya cuando vi esto y cuando vi esas acciones dije, Dios mío, en verdad, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sé. Solamente, realmente espero que así como me preocupan nuestras juventudes nacionales, pues... Prender una vela y, y hablar con, con quien tengamos que hablar en el universo Por esos inocentes, por esos niños que están perdiendo su vida Que están perdiendo su futuro en manos de gente loca Que válgame Dios, hasta dónde van a llegar, quién sabe
1: ¿Y te gusta
0: Ay, a mí me encanta si no nos si no nos este reportaran por el derecho de autor te diría
1: pues déjala completa <risa> claro muy buena hasta la raíz de Natalia Lafourcade
0: y y, y hay otra de hasta la raíz de otra que también pero es muy como para cortarse las venas verdad
1: pues sí digo esta es como un poco para filosofar para cortarse sí sí las no, venas, está buenísima
0: pero y la otra también es buena pues muy triste no me acuerdo cómo se llama la chica que la canta
1: Carla Morris.
0: Ándale
1: ella, sí. Esa sí es también... Dicen que son varias Natalias. La sí, Natalia es que por el presa, estilo. Que, parece. que es Jimena uh -huh. La Natalia Tatuada, que es Mon Lafert. Eh, la Natalia, ¿cómo le decían? Roquero, hippie, que es Julieta Venegas. Y la Natalia Gorda, que es Carla Morris.
0: Y la, y la Natalia este, Guapachosa, que es la
1: tesorita. ¡Ah! No creo que sea la Natalia, pero... Pero ah, bueno. Pero un saludo a todas, a todas. Hasta la tesorito, así gran... la tesorito, tan divina. Eh... No es de tan, bueno, sí si es de mi generación y de la tuya, pero ya los nuevos casi no la conocen, la verdad. Ay,
0: pues es una generación, es un artista de, de muchas generaciones.
1: Pues sí, hace poco cantó con, bueno, no tampoco, para hace unos años cantó con Silverio, con su Silverio? Silverio. ¿Cómo crees?
0: ¿Cuál Silverio?
1: Silverio así se llama, Silverio. Ah, no, es un no cantante sé. que hace como samples, o sea, él ah. no compone nada, sino que se va agarrando fragmentos de canciones y tiene como un ritmo medio electro raro y en algún momento hizo ciertos trabajos con María Daniel y su sonido láser. Es muy alternativo y en los escenarios termina en canciones.
0: Uh, no, bueno, gran, 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 este, cualidad. Oye, a mí la que me gustó fue esta que hicieron la, el, el, el cover de, de, de Maniac. De este ah,
1: claro, lo Chavocho, Chavocho ¿no? Sí, que sale es, la tesorita. Esa me gusta mucho. Es muy buena. Sí. Es muy buena. Lo grabaron en este, ¿cómo se llama? Este San, un... San Luis, en el Salón San Luis.
0: Y, y con, en la Ciudad de México, y con, y con un grupo regio, ¿no?
1: Eh, bueno, los de sí, Tropical Forever es un grupo regio. que invitó a la Tesorito, pero estaba ahí la orquesta. No sé si es la residente de Salón San Luis, pero así tal cual lo muestran. Sí, está como en un Si sí, Tienen ganas de, de
0: ponerle así guapachosos. Busquen Chavocho con la Tesorito y está muy bueno. Está muy bueno. Es la
1: muy ropa, buena la rola, la verdad. Es como dices tú, es una cosa tropicalizada de Maniac y así se es. llama Chavocho, Ella She's lo usa. Chisa creo, ¿no? Sí. The, the the flash song. Dance este, es, del, es del soundtrack de Flash Dance. Exacto. Y aquí dice lo menea, lo menea Chavocho. Así es.
0: Buena rola, papá. Para, para y digo, este la artes... otra
1: letra nada que ver, porque ella canta así de que soy la reina del lugar y no sé qué, pues no, eso no, no dice la canción. Ah, sí, sí, no, no, no es traducción, es un cover, sí. porque pues, obviamente... Es como que agarraron la melodía, la melodía pero... las armonías Ajá. y todo, pero la letra es muy distinta. Así es, es correcto. Sí, sí, sí. sí. Pero pues bueno, fíjate que traemos un tema muy simpático, que yo creo que es un tema temporal, solamente que hoy por hoy con las nuevas generaciones le estamos poniendo más foco y más cuidado a la salud mental, que hemos hablado mucho de ella en, en, en este programa, eh, diferentes cuidados, diferentes técnicas, eh, desde la comida, que en alguna vez comentamos que comer de cierta manera te puede hasta ayudar, que si es el estrés y muchísimas cosas, ¿no? Y ahorita es un tema que no tiene que ver del todo con uno mismo, sino que tiene que ver cómo te vinculas con otra persona. Y es lo que sería la independencia emocional. Cuando eres dependiente emocional de una persona, por lo general es de tu pareja, de que te vuelves dependiente emocional, y hay que ver, pues, cómo detectar si estás teniendo una dependencia emocional y si ya detectas que la tienes, pues, cómo poder no tenerla, ¿no? Cómo evitar este comportamiento porque es un comportamiento que no solo afecta a tu estado de ánimo, sino incluso, aunque parezca irónico, puede afectar tu relación de pareja. Porque hay gente que sí, cuando si se es vuelve... Si de... Si es que existe la relación de pareja. Ay, sí, ¿no? Bueno, pues sí, no sé. ¿Tú eres dependiente emocional?
0: Quiero pensar que no.
1: ¿Y te gustaría que alguien fuera dependiente emocional tuyo?
0: No, para nada.
1: Es que eso pasa. Hay mucha gente que no tiene como tanto problema en que su pareja depende emocionalmente porque la persona es como muy contenta. se Como que se horman. Y como que les va re bien a ellos cuando hay un dependiente emocional y una persona muy controladora. Pero sí, no pues al final del día yo quiero pensar que las cosas llegan a un punto donde se
0: empiezan a acomodar y, y pues ahí van a tronar, ¿no?
1: Claro, o sea, no es una relación sana evidentemente, pero a veces que relaciones no tan sanas pueden durar bastante tiempo porque hay ciertas carencias que la otra persona va cubriendo. Si no es un comportamiento sano pues, digo, pueden convivir. Pero lo ideal es que las relaciones todas sean sanas, que no exista una dependencia emocional, ni una toxicidad. Entonces, bueno... O codependencia. Claro, que es parte de esto, ¿no? Es. Fíjate que eh, en esta cuestión, cuando tú dependes emocionalmente de, un, de tu pareja por completo, porque pues claramente sí dependemos, pero ya por completo, puede acabar afectando esta relación y no solo la relación, sino el bienestar en, en general. Y les vamos a dar algunas formas de identificar si eres una persona emocionalmente dependiente y cómo puedes cambiar ese comportamiento, ¿ok? Tú dices que no lo eres, vamos a ver, ¿tú qué nos cuentas? Tomen nota. Tomen nota. ¿Tienes una visión idealizada de tu pareja o la relación?
0: Bueno, a ver, eso yo creo que todos lo tenemos. Todos. Pero sobre todo en, el, en, en la parte inicial, claro, ¿no? ya cuando eso pasa después de seis meses y si no te das cuenta de, que, de 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 los detallitos que tiene este esta persona pues todos ahí ya estamos mal ¿no? claro
1: entonces siempre estás idealizando a la persona incluso después de meses años entonces pues ahí es una primer señal para decir estoy dependiendo demasiado o completamente porque la idea no es que no dependas todos dependemos emocionalmente pero pues también la diferencia es que dependas porque como es tu pareja pero que dependas completamente no está chido, ¿ok? Y,
0: y, y nada más decir que dentro de lo que es la parte del enamoramiento, de los primeros meses, sí es muy normal que idealicemos.
1: Claro, ¿no? todos, cuando no conocemos a alguien siempre decimos el típico yo creí que eras mala onda, o yo creí que eras eh, serio, yo creí que no tomabas, o yo creí que cualquier cosa, ¿sabes? Como que siempre nos hacemos una idea eh, preconcebida de cómo es una persona antes de conocerla, y la idea de conocerla es como para realmente saber cómo es la persona, que si bien no terminamos de conocer una persona, pues sí tenemos una idea más concreta y más práctica de quién es esa persona, ¿no? y no nos hacemos nosotros como esas ideas
0: Efectivamente
1: Bueno, si crees que tu vida carece de sentido sin tu pareja me digo, esto es algo súper claro ¿no? el típico de yo no puedo vivir sin ti, o mi vida no vale nada, como diría Wendy Zulka o muchas cuestiones, o sea si tu vida depende de tu pareja, pues claramente hay una dependencia muy fuerte emocional o como decía José Alfredo la vida no vale nada, sí, pero eso es en general para él, pero sin su pareja, o sea, él decía que la vida no valía nada en general, eso ya era como ah, un trastorno es. depresivo, yo creo pero no una dependencia emocional. Caras vemos, claro, trastornos. Porque no decía, mi vida, la vida no vale nada sin ti. La vida no vale nada. Exacto. Entonces no había dependencia emocional, pero seguro sí una depresión. ¿Tienes un pero... miedo persistente al rechazo? en bueno, eso es
0: la inseguridad, ¿no? También.
1: Uh -huh. Pues si sí, digo, es algo que todos tenemos, pero pues si ya se agudiza, pues no está como chido, ¿sabes?
0: Ah, ah, ahora yo creo que el problema es donde. <risa> Bueno, pues estoy con esta chava o estoy con este chavo porque quién sabe si alguien más me va a aceptar.
1: ¿También? Así como conformarte, no, ahí, ¿sabes? Ahí yo creo que es donde empieza el
0: problema. Es decir, bueno, pues estoy aquí porque es mi peor es nada. Uh -huh, que pasa muy seguido. Es correcto.
1: Y experimenta sentimientos de vacío y ansiedad al pasar tiempo a solas.
0: Ay, pero bueno, uh, más bien no a solas, sino sin esa persona,
1: ¿no? Pues sí, pero por lo general, si estás con tu pareja, pues convivamos que ya a lo mejor viven juntos, entonces no quieres estar tanto tiempo lejos de la persona, o sea, como que siempre quieres estar ahí. Entonces, pues, ahí es como aguas, ¿no? O sea, tú también puedes tendrías y podrías disfrutar ese tiempo a solas. Es que hay que
0: aprender a disfrutar de estar solos también.
1: Claro. Tú disfrutas estando solo.
0: Ay, eh,
1: mucho, ah, okay. Mucho, mucho, Ok. bueno, eres posesivo o sientes celos. Esto ¿Estás es algo... conmigo. No, esto <risa> es algo común, digo, todo el mundo es posesivo. Bueno, posesivo no me encanta. Los celos sí es un poco común, que tampoco deberían, porque pues, si hay confianza y estás seguro de tu pareja, pues no deberías porque sentir celos, ¿sabes? Ay,
0: pero todo, todo es como que, como con medida, ¿no? A quién nos molesta que nos celen un poquito. O sea, sin caer en cosas enfermas y locochonas, a todos nos gusta que nos salen un poquito.
1: ¿A ti te gusta que y, te salen un poquito?
0: Pues sí, ¿por qué no? Pues, a, a, a todos nos gusta sabernos un poquito deseados y todo eso. Ahora, yo no estoy hablando de que vayan y golpeen a la gente que te quedó viendo. Yo nomás estoy hablando de que, ay, este, oye... Eh, Vi cómo se te quedó viendo la chava? Eh? ¡Ay! ¡Ojo! Eh, pues padre, es padre, es parte del flirteo y es parte de, 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 de sentirnos un poquito
1: ahí con, bueno, con la mamá. chispa, ¿no? El, el psicólogo diría que a lo mejor no tanto, pero bueno. Sí, o sea, a lo mejor un poco de celos no creo que sea lo más sano, pero tampoco lo satanizo. Pero ya se los enfermizos sí están muy fuertes. Eh, de estar
0: espiando teléfonos. Y que de hecho dicen
1: el... que el celoso no necesita motivos, con lo que pasa en su mente basta.
0: Eh, eh, es que eso es lo que ella eh, creo que ya es un tema de obsesión lo que tú estás describiendo. Yo, yo estoy hablando de una cosa, de una embarradita de celos que a, yo creo que a nadie nos hace daño y al contrario, como el celado, Ay, pues está chido que la ¿Te que, sientes que, la persona, Pues sí, pues que te siga deseando, que te siga, que se siga preocupando de quién te ve, quién te ve. Pues está chido, pero na, na, nada, nada de loquitos. Okay.
1: ¿Dudas de lo que siente tu pareja? O sea, haciendo preguntas como ¿Realmente te gusta estar conmigo? O sea, como que sientes que, que ¿Quién sabe? ¿Tú dudas de lo que siente tu pareja? No, para nada. Ah, ok. Tú estás bien seguro pues de es lo si que Cuando siente? no se tiene pareja, pues no puedes dudar. <ríe> claro, ni estar seguro ni dudar. Exacto. Pues, okay. Ni te celas, ni nada. <ríe> bueno, esas fueron las conductas que nos pueden dar eh, un poco este diagnóstico de cuando estamos dependiendo totalmente de una pareja. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Okay? Volverse solteros. Aparte, pero bueno, si no quieres <risas> volverte soltero porque a tu pareja, primero hay que aceptar tus emociones, hasta lo que sientes y todo eso lo tienes que aceptar. vale? A veces no controlamos, no aceptamos, no podemos eh, como procesar lo que estamos sintiendo, ¿no? A veces es como un poco complicado, entonces tenemos que aceptar y tratar de entender nuestras emociones. Es como el primer paso. También, o sea, esto es súper lógico y también, por favor, háganlo. Pasa tiempo con tus amigos, familia o personas fuera de la relación. O sea, acuérdense que uno tenía vida antes de ser pareja de fulanita o de fulanito, de merenganito, de merenganita. O sea, había un círculo de amigos, una familia. O sea, salgan, hagan cosas también ustedes por su lado, no no deben de ser muéganos. Porque sí si conozco muchas parejas que cuando empiezan en pareja, ya no ven a los amigos ni nada. Y todo es la pareja, la pareja, la pareja. Y pues claramente... Bueno, no sano. Pero son etapas. Sí, pero también hay que... De, pues, no o manches, o hay yo que hacer balanceado.
0: Una, o sea, yo, como, yo como amigo siempre he creído en que uno debe de dar el espacio pertinente a que, la, a que la amistad conozca su relación.
1: Sí, pero no por y eso te tiene que dejar de tener con ahí. amigos. Yo sí, digo. pero
0: yo creo que también hay mucha amistad este, tóxica que quieren monopolizar y quieren competir contra, contra la, la relación y yo creo que ahí, sí, pues como amigo no es, lo, no es algo que nos corresponde nos corresponde dar el espacio si la persona se excede en ese tiempo bueno, pues sí, ciudad y amistad, pues te, 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 te extraño ¿no? pero nada de ay, no, 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 vente conmigo y, y, y deja la otra, no, pues no yo, yo creo que eso
1: no es correcto, como amigo yo creo que eso no es pero correcto pero un balance, un balance sí, pues un balance pues la otra, explora tus intereses personales, o sea, no, a lo mismo, no todo tiene que ser en pareja, puede haber intereses de la pareja, de sus grupales, de ir al museo, al cine, pero a lo mejor a ti te gusta, no sé, eh, Pokémon, y a la otra persona no, bueno, no dejes de jugarle al Pokémon porque a la otra persona no le gusta y tú ve a jugar Pokémon solo con tus amigos o quien, con quien quieras, pero juegale al Pokémon. Sigue explorando tus intereses personales. Puede ser eso. Vale. Sí. Bueno, yo sé que a ti no te gusta el Pokémon, pero mucha gente así. Sí, sí,
0: cuando lo dijiste yo sí dije, no, pues es que andar con alguien que le guste el Pokémon. Pues yo... Bueno,
1: hay mucha gente que le gusta el Pokémon. Bueno. Practica el autocuidado. O sea, cuídate tú, mímate, apapáchate. O sea, siempre ponte tú en primer lugar y pues sí, también pues procura la persona y todo, pero acuérdate que primero está uno. ¿Vale? ahora muy algo muy importante pero puede ser muy difícil identifica el origen de tu dependencia emocional ¿Por qué eres dependiente emocional por algo de la infancia por una relación anterior por tu carácter aprensivo por lo que uses y mandes siempre es bueno identificar el origen de esa dependencia emocional lo complicado es que no siempre se puede uno muchas veces no sabe exactamente por qué tiene ciertas conductas o ciertos sentimientos o qué anda pasando por ahí. Lo
0: mejor es mudarse al estado de briedad ya con todo.
1: <risa> Muy buen tu consejo. Pero y bueno, ah, ya por último, si no experto. podemos identificar el origen de esa dependencia emocional, pues hablar con un profesional. ¿Qué mejor que un profesional que nos puede ayudar? justo a identificar el origen de la dependencia emocional y no solo es el origen sino a lo mejor tenemos algún otro tema que queremos tratar entonces ese profesional nos puede ayudar en nuestra salud mental entonces siempre 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 es muy bueno acudir con un profesional si ustedes sienten que están en una dependencia emocional o incluso si están en una relación de abuso el problema es que cuando ya la gente está muy dependiente emocional y el otro abusa y se aprovecha de eso, pues la persona está súper sometida y de repente ni se da cuenta que está en una relación tóxica o que está siendo sometido, sometida. Entonces cuando buscan ayuda ya muchas veces como pues ya va a Demasiado avanzado. tarde. Pues sí, o cuando ya les dan unos guamazos o cuando de plano ya no la pudieron contar, lo cual es muy lamentable, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final del día el, el, el secreto de todo esto Es la comunicación Si tú puedes decir Que te sientes a todo dar Pues porque tú eres el loco Y no te das cuenta de lo que estás haciendo Pero que la persona que está contigo Te diga, oye, ¿sabes qué? Se te, está pasando la, la, te estás pasando de la raya Me estoy sintiendo incó, Incómoda O incómodo y, y, este, y bueno, yo creo que, yo creo que Se vale Empezarse a analizar y decir, ah, cabrón, está dando la oportunidad de corregir algo, ¿no? Claro. este Y, 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 y no echarlo en saco roto, o sea, darle luego, luego seguimiento para que no se descomponga la relación. Porque si no se le da seguimiento, muy probablemente cuando te des cuenta es porque eso ya... ese ya te se quemó. O
1: sea, Sí, no, lo, lo más importante... Eh, yo creo siempre es tratar de tener conductas sanas que te van a llevar a tener una relación sana porque como comentamos al principio puedes tener una relación no tan sana donde haya un dependiente emocional así totalmente y una persona muy controladora que pueda durar bastante tiempo pero siempre una relación que no sea sana una relación tóxica y unas conductas que no están para nada sanas pues no van a llevar a una relación larga o duradera
0: Estimados escuchas, este episodio ha llegado a su fin, pero amenazamos muy severamente con regresar la siguiente semana. Les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana en Apple, Google, Podcast, así como Spotify. Pueden contactarnos en las redes sociales del, los pro, del programa, que son Instagram, TikTok, YouTube y X, antes Twitter, y nos ubican como The Toyna MX. De manera personal a Joy como Joyarhu en, en X y a mí como Houter con su principio y el doble R al final en X e Instagram. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la misma plataforma de su preferencia sean todos y cada uno de ustedes muy muy felices en verdad quiéranse mucho que miren que lo que hace falta es eso querernos los unos a los otros y dejar a un lado las cosas horripilantes que están pasando hasta la próxima semana buena suerte